0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Die Geschichte von Jaya Ekadashi. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sukadev und ich bin gerade im Shivananda Ashram Rishikesh zusammen mit meiner Frau Satya Devi. Wir waren gestern im Abendsatzang und dort wurde gesprochen über die Bedeutung von Jaya Ekadashi. Ekadashi ist der elfte Tag nach Neumond und der elfte Tag nach Vollmond. Ekadashi ist der Tag, der besonders in der Weichstunde, aber Tradition besonders heilig ist. An diesem Tag sollen mehr spirituelle Praktiken ausgeführt werden. An diesem Tag soll man mehr meditieren, besonders viel Mantra singen oder was auch immer die spirituelle Praxis ist. Ekadashi heißt, alle 14 Tage sich Gott ganz besonders bewusst zu machen. Und damit man besonders Gottesbewusstsein erreichen kann, wird von Ekadashi typischerweise gefastet. Und wenn das ganze Fasten nicht möglich ist, dann verzichtet man mindestens auf das Frühstück und isst etwas einfacher. In Indien heißt das, dass man auf das Lieblingsgericht der Inder verzichtet, nämlich auf Reis. An Ekadashi essen die Vaishnavas und auch im Shivananda Ashram wird kein Reis gegessen. Idealerweise fastet man und das Fasten selbst ist eine gute Reinigung. Ja, Swami gestern Abend hat darauf hingewiesen, wenn irgendwo möglich, ist es gut, an Ekadashi zu fasten. Einmal alle 14 Tage fasten reinigt den Körper, verhindert, dass Krankheiten auftauchen. Und wenn eine kleine Krankheit begonnen hat, dann braucht man nur einen Tag zu fasten und dann reinigt der Körper das wieder. Und es geht einem wieder gut. Fasten hilft auch, sich zu lösen von den sinnlichen Bedürfnissen. Und Fasten hilft einem, sich an Gott zu erinnern. Und gerade dadurch, dass alle 14 Tage es anders ist, weiß der Geist, ja, heute ist Ekadashi. Heute will ich mich besonders an Gott erinnern und mich mit Gott verbinden. Ja, Ekadashi gibt es also insgesamt alle zwei Wochen ne? ein Ekadashi. So gibt es um die 26 verschiedene Ekadashis. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob der indische Kalender genau alle zwei Wochen das ist oder ob es da Überschneidungen gibt. Und jedes dieser Ekadashi-Feste hat auch einen besonderen Namen. Ekadashi im Februar, also der Ekadashi vor Shivaratri, ist Jaya Ekadashi. Jaya heißt wirklich Sieg, Überwindung. Und Jaya Ekadashi hilft besonders, sich zu lösen von alten... Dingen, die an einem anhaften. Es ist der Sieg über das Vergangene, Sieg über zum Beispiel schlechtes Gewissen, Sieg über Schuldgefühle, Sieg über Verhaftungen. Aber es ist insbesondere auch Verfehlungen und Schuldgefühle, die an Jaya Ekadashi aufgegeben werden können. Und dazu gibt es eine schöne Hintergrundgeschichte. Und die Hintergrundgeschichte wird erzählt in der Mahabharata. Und da gibt es einen großen... Meister, kann man sagen, der Bhishma, und der liegt auf seinem Sterbebett. Es gibt eine lange Geschichte darum, jedenfalls, an seinem Sterbebett sitzt Yudhishthira, und Yudhishthira will von Bhishma wissen, was es mit Jaya mit Jaya Ekadashi auf sich hat. Und Bhishma erzählt dem Yudhishthira, was das bedeutet. Und er erzählt so die Geschichte von zwei. Gandavas, die zwei Gandavas, die sind die Tänzer an dem Hof von Indra. Indra ist der König der Götter, die Gandavas sind die, ja, man kann sagen, Astralwesen, Feinstoffwesen, Engelswesen und die sind insbesondere für Musik zuständig und die tanzen. Und es kam dann so, dass die beiden während eines großen Tanzes sich irg irgendwie abgelenkt waren. Sie haben das nicht so ganz ernst genommen. Eigentlich sollten sie sich einstimmen auf alle anderen, mit allen verbunden sein. Aber irgendwo waren sie abgelenkt und weil sie abgelenkt waren, kamen sie aus dem Rhythmus. Und so waren sie aus dieser himmlischen Harmonie herausgekommen. Und weil sie aus der himmlischen Harmonie herausgekommen waren, fanden sie sich wieder als Pretas, also als erdgebundene Geister, und mussten so auf dieser Welt äh, im Dunkeln dort leben und äh, konnten nicht sich mehr aufschwingen in diese himmlischen leuchtenden Welten. Und so waren sie eine ganze Weile dort, waren so in diesem engen, in diesem bedrückten Zustand. Und eines Tages kam jetzt dieser Eka-Dashi-Tag, der Jaya-Eka-Dashi-Tag. Sie waren sich dessen nicht ganz bewusst, aber aus irgendwelchen Gründen fasteten sie den ganzen Tag. Was übrigens etwas eigenartig ist, wieso Pretas ansonsten essen würden. Denn eigentlich Pretas sind ja erdgebundene Geister, die nicht essen können. Aber anscheinend scheint es in dieser Geschichte so zu sein, dass die Pretas auch irgendwo essen können, vielleicht auf feinstoffliche Weise sich irgendwo nähren. Jedenfalls. Sie verzichteten an dem Tag aus unbekannten Gründen auf das Essen und sie hielten auch Nachtruhe ein. Es scheint, dass auch die Pretas ansonsten Nachtruhe einhalten. Jedenfalls hat es so der Swami gestern erzählt. Gut, jedenfalls die Pretas hielten Nachtruhe ein und sie fasteten und sie wiederholten auch voller Sehnsucht das Mantra Om Namona Rayanaia, denn sie wollten wieder hochsteigen zu den himmlischen Welten. Am Ende des Ekadashi-Tages waren sie plötzlich wieder ganz leicht. Sie fühlten sich leuchtend und strahlend und sie stiegen auf zu in die höheren Welten und fanden sich wieder am Hof von Indra als Gandhavas. Und jetzt als Gandavas, die besonders stark leuchteten, besonders stark strahlten. Ja, was hat diese Geschichte zu bedeuten? Es gibt viele Deutungen. Eine Deutung kann durchaus sein, wenn man einen bestimmten Zustand erreicht hat, einen bestimmten Zustand der Erhabenheit, einen bestimmten Zustand der Gottesverbindung, dann kann es sein, dass man dort wieder rausrutscht. Es geschieht gar nicht mal selten, Menschen, die eine Weile praktizieren, dass sie eine erhabene Erfahrung haben, eine Erfahrung von Gottesbewusstsein, eine Erfahrung von Getragensein, eine Erfahrung von Freude, von Liebe. Und plötzlich rutschen sie irgendwie raus. Irgendwo kann es geschehen, dass sie wieder hineinrutschen in die Dualität, in die Welt des Leidens, in die Welt der des Materiellen, der Wünsche, der Begierden und vor allen Dingen eben des Grobstofflichen. Und natürlich bedauert man das, dass man nicht mehr in diesem Zustand der Freude, der Liebe, der Feinstofflichkeit, der, des Leuchtens ist. Aber es nutzt erstmal nichts. Vermutlich ist dort ein Karma weiter zu erledigen und vermutlich muss man auf dieser Ebene handeln. Dann kann es aber sein, dass man eines Tages wieder in die höhere Ebene kommt. Man weiß nicht warum, man weiß nicht wie. In diesem Fall war es eben, die beiden Gandhavas haben versehentlich Jaya Ikadashi eingehalten. Aber ob das jetzt genauer an Jaya Kardashi ist, ist eine andere Frage. Aber irgendwann geschieht es, man macht spirituelle Praktiken, man fastet, also man verzichtet auf etwas, man lässt los, man lebt etwas einfaches Leben, man intensiviert seine spirituellen Praktiken, obgleich man jetzt nicht mehr ganz so fühlt, viel fühlt wie vorher, aber es ist die tiefe Sehnsucht, ach, möge ich doch wieder zu diesem Gottesbewusstsein kommen. Und wenn man dann seine Praktiken erhöht, wenn man dann seine auch auf Dinge verzichtet, einfach lebt, Tapas übt, vielleicht fastet, vielleicht anderes macht. Und wenn es dann der richtige Zeitpunkt ist, dass das alte Karma zu Ende ist, dann kommt es wieder, dieses Gottesbewusstsein, dann kommt es wieder, dieses Gottesgefühl, dann kommt es wieder, dieses Leuchten, dieses Strahlen, dieses Leichte. Und letztlich, es kommt nicht nur wieder, sondern es kommt dann intensiver. Die Gotteserfahrung ist stärker, sie ist machtvoller als vorher. Diese Gotteserfahrung erfüllt dich dann von der Tiefe des Herzens und hilft dir dauerhaft. Ja, das war's für heute. Vielleicht sagt dir das einiges. Vielleicht hast du schon diese Erfahrung von Gottes Verbundenheit, Liebe, Freude, Leichtigkeit gemacht. Vielleicht bist du dort wieder rausgekommen. Ja. Die Hoffnung kannst du haben, du wirst wieder in dieses Gottesbewusstsein hineinkommen. Du wirst dort etwas länger dabei sein. Die Erfahrung ist aber auch, dass es mehrmals so hin und her geht. Und dass du mehrmals wechselst zwischen einem stärkeren Gottesbewusstsein, Gottesverbundenheit dann wieder reinrutschen in den Alltag, reinrutschen in diese Welt der Dualität und manchmal auch des Grobstofflichen, was dich dann öfters stören kann. Eine Weile wird das immer wieder so sein, aber seid ihr bewusst mit jedem Mal, wo du wieder hineinrutschst in das Gottesbewusstsein? Gelangst du auf eine tiefere Ebene, lass deine Sehnsucht stärker werden. Sehne dich nach der Wahrheit, sehne dich nach Gott, sehne dich danach, dass du irgendwann vollständig in das Gottesbewusstsein auch eintauchst, nicht nur eintauchst, sondern damit verschmilzt und damit dauerhaft im Gottesbewusstsein bist. Om Shanti